0: su biblia en el libro de primera de Juan capítulo 4 vamos a leer el verso 18 libro de primera de Juan capítulo 4 el verso 18 dice de la siguiente manera en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme escuche no ha sido perfeccionado en el amor amén y amén Tremenda palabra fuerte y sabes para qué es esta palabra para que en algún momento te pongas firme Para que en algún momento hoy tomes decisiones y dispuestos a que Dios sobre en medio de sus vidas No tome esta transmisión no tome esta charla como un juego no va a mover sus emociones Esta transmisión y esta charla No va a mover sus emociones Esta charla lo va a poner a usted A tomar decisiones en este día ¿Cuántos dicen amén? Y escuche el miedo y el temor Nos introduce en prisiones De donde no podemos salir jamás A menos que hoy Tomemos la decisión de permitir que el Señor entre en nuestra vida Entre en nuestro hogar, entre en nuestra familia y entre en nuestra descendencia En otras palabras darle la autoridad a Él para que Él tome el control Del cual nosotros no podemos tomar control Y se lo vuelvo a repetir porque tal vez esto le queda a usted sonando Yo no quiero que le suene, yo quiero que lo aprenda cuando todo se nos sale del control es necesario darle el control al Señor es necesario darle el control a Él de nuestra vida y se lo vuelvo a repetir cuando ya tú no puedes asumir el control de tu vida en algún área o en todas las áreas entonces tú tienes que permitir que Él tome el control que Él tome el timón de tu barco Que Él tome el timón de tu vida Para que Él lo comience a dirigir De la manera correcta Porque nosotros no fuimos capaces Y se lo vuelvo a repetir No fuimos capaces Comenzamos a desordenarlo todo Y cuando todo está desordenado Escuche entonces Satanás si sí, nuestro enemigo Comienza a poner lazo Y él se introduce en nuestras áreas En las áreas de nuestra vida Porque hemos abierto puertas Y entonces ¡pum! sí, así como lo oye ¡Pum! Nos da un tiestazo Y caemos como Pepa y Guama Y después viene la destrucción inminente Y empezamos a sentir miedo Y empezamos a sentir temor Así de sencillo Es así de fácil Ahora yo quiero que por un momento hoy te imagines un día sin temor A ver imagínate un día en el cual no sientas temor de nada Imagínate un día en el cual no tengas temor ni miedo al fracaso Ni a las tragedias, ni a la ruina, ni a la escasez, ni a la enfermedad Ni a la muerte, ni al futuro, ni a lo que pasará mañana Sería un día Extraordinario sería un día muy especial lleno de alegría y de gozo ¿Por qué? porque no nos preocuparíamos por nada Antes lo que el Señor dice es que dejemos las cargas delante de Él Él te dice ¿Por qué no miras por un momento los pájaros que vuelan? ¿No son ustedes más importantes que las aves del cielo? ¿No son ustedes más importantes que las flores del campo? Si sí, te estoy hablando a ti y si tú eres más importante que las aves del cielo y si tú eres más importante que las flores del campo Entonces por qué temes, cuál es la razón por la cual temes, nuestro corazón de por sí, escuche tiene una tendencia de caer en la trampa del temor Mientras que Dios no quiere que temamos Porque el temor nos impide recibir Y hacer todas las cosas que Él ha planeado Para tu vida, para tu casa, para tu hogar Y para tu familia Algo que yo estoy seguro Del cual tengo toda mi confianza Es que Dios siempre quiere bendecirnos Algo que yo siempre estoy seguro Y tengo toda mi confianza y toda mi fe Es que Dios nos ama algo que yo estoy seguro y que Dios quiere entregarnos a nosotros Es que el poder de su Espíritu esté en medio de nosotros Entonces la pregunta congruente es de dónde viene el temor Si estamos seguros de todo lo que está escrito en su palabra Para tu vida, para mi vida, para tu hogar, para mi hogar para tu familia y para mi familia, de dónde viene eso que se llama temor Entonces yo se lo digo de una manera diáfana, la fuente del temor es Satanás Satanás envía el temor para atormentarnos, envía el temor para afligirnos Para hacernos dudar del amor y del poder de Dios Para hacernos sentir miserables hasta el punto que con todo lo que introduce en nuestras vidas ese temor que se vuelve frío, ese temor que corre desde la punta de la cabeza Hasta la punta de los pies hace que se frene todo el propósito en nosotros y no nos permite avanzar y nos ata a un punto fijo Y nos pone a dar vueltas Nos pone a sudar frío Nos pone a llorar Nos pone a que caigamos en la trampa del quebranto Por eso es necesario que hoy escuche bien Hagamos un alto en el camino Nos detengamos y tomemos la gran decisión De echar fuera de nuestras vidas De nuestro hogar y nuestra descendencia Todo el temor y todo el miedo que muchas veces sentimos Ahora definamos por un momento qué es el temor Porque yo quiero avanzar, yo quiero que usted entienda De una manera clara todo lo que Dios quiere hablar En este tiempo, qué es el temor Viene de un vocablo griego probos Que significa aquello que provoca que una persona huya Así que cuando Dios nos dice no temas se está refiriendo a que no huyas, no temas, simplemente significa no corras, no huyas Y tienes que entender hoy, escuche porque esto te tiene que quedar claro Que existe un temor normal, claro que existe un temor normal Es el que tú tienes que sentir siempre, ese temor por ejemplo a caer en el pecado ese temor que cuando estás al borde del pecado hay una alarma en tu corazón Ese temor es el temor normal y tiene que existir en tu vida Porque si no existe es porque se acabó el temor de Dios Porque si no existe es porque está ocurriendo la gran hecatombe al interior de la iglesia Así como ocurre en el mundo, el mundo no tiene temor de Dios y la iglesia va para lo mismo, no tiene temor de Dios Por eso hace lo que se le da la real gana Mas yo te digo hoy, ese temor normal Tiene que existir en tu vida El temor a pecar, el temor a fallarle a Dios El temor a hacer las cosas contrarias A lo que Él dice en su palabra El temor a ser desobedientes El temor a ser rebeldes delante de sus ojos Ese temor es el temor normal ese temor escuche bien es el que produce discernimiento espiritual y evita que hagamos Cosas riesgosas, cosas peligrosas y aún más cosas necias y cuando se te va ese temor normal Entonces comienzas a hacer lo que se te da la gana delante de los ojos de Dios Al final terminas fallándole, al final terminas Cayendo en las redes de las tinieblas Y entonces ahí sí comienzas a experimentar Algo que se llama el espíritu de temor Y el espíritu de miedo Por eso también existe el temor anormal Y la línea de distinción entre el temor normal Y el anormal es muy delgada Antes de que te des cuenta Puedes pasar del temor normal a las oscuras y sombrías regiones del temor anormal. Un temor que altera tus días. Un temor que persigue tus noches. Un temor que se convierte en el centro y la fuente de los complejos. Un temor que enreda tu mente con obsesiones. Un temor que te quita la paz, la energía. Un temor que bloquea todo el poder de Dios y detiene tu futuro de bendición. El temor anormal es ese pozo venenoso Del cual proviene la tristeza que te deprime Transforma la vida, escuche en un verdadero infierno Hasta tal punto que no puedes vivir Y toda tu vida se convierte en una vida angustiosa En una vida llena de temor, en una vida llena de miedos Dios no quiere que caigas en ese tipo de temor Dios quiere librarte, hacerte libre del espíritu de temor y de miedo Que en estos tiempos están embargando a miles y miles y miles de corazones de la tierra E incluso la iglesia de Dios, la iglesia, su iglesia está cayendo en las garras De esos espíritus inmundos de temor, escuche el temor comienza a abrir un hueco muy grande en medio de nuestra vida espiritual en el libro de segunda de Timoteo capítulo primero verso 7 La palabra dice lo siguiente ponga la atención porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía En este caso espíritu de temor y de miedo sino de poder de amor y de dominio propio Entonces aquí vemos de una manera muy clara las tres cosas que precisamente Satanás arranca de una persona Y un creyente cuando permitimos que el espíritu de temor Y el espíritu de miedo entren a nuestras vidas Estas tres cosas es el amor Cuando una persona está bajo el temor no puede amar Porque sencillamente siente desconfianza e inseguridad El temor en el amor trae Celos, trae contiendas, trae divisiones, trae maledicencia Y al final trae destrucción y yo se lo vuelvo a repetir Porque Dios les está hablando a las familias de la tierra Si sí, te está hablando a ti mujer, te está hablando a ti varón Está hablando a las familias, no es que el amor escasee Sino que la persona o las personas que conviven que se suponen aman, están llenas de temores. Y cuando el temor está allí, cuando el temor es lo que gobierna su vida, lo que gobierna su hogar y lo que gobierna su familia, entonces viene algo que se llama desconfianza y viene algo que se llama inseguridad. Y entonces, ¿qué vemos? Resultados, peleas, contiendas, todo el tiempo, maledicencia. Nos lleva a la división y al final nos lleva a la destrucción Entonces ya tienes que entender por qué razón ocurren tantas cosas En los hogares y en las familias de la tierra Poder, cuando el espíritu del temor está en la vida de un creyente Le quita el poder y lo lleva a una vida, escuche, inútil e inservible Así de fácil, la persona que está bajo los efectos del espíritu de temor se convierten en cobardes y se dejan destruir por cualquier problema o cualquier dificultad y eso es lo que vemos hoy, hay varones que abandonan sus familias porque se llenan de temor y de miedo porque no quieren enfrentar los problemas en sus hogares, en sus familias, con sus hijos, en su cónyuge y en vez de enfrentar los problemas para solucionarlos, en vez de acudir al Señor para solucionar los problemas lo que hacen sencillamente es... Huir y se van de las casas Y abandonan su familia Y abandonan sus hijos ¿Y todo por qué? Porque precisamente perdieron la autoridad Y el poder en ese hogar Y en esa familia ¿Y quién se encarga de arrancar y de quitar esto? Pues Satanás Y lo tercero el dominio propio Una de las cosas que hace el espíritu Del temor es hacer que se Pierda la calma y la paz El temor lleva a la persona A la depresión Lleva a la persona a la desesperación Y en algunos casos Vemos que lleva a la persona al suicidio Una persona con temor Es una persona desequilibrada Pierde el control de sus emociones Puede llegar a la depresión Y hasta la locura En otras palabras Para que usted lo entienda Cuando perdemos el control de nuestras vidas Nos llenamos De temor y de miedo Así de fácil entonces yo le digo de una vez por todas a usted algo que lo tiene que dejar frío Si hay temor es porque usted ha perdido totalmente el control de su vida Porque ha tomado su vida y la ha vuelto una vida incontrolable Hasta tal punto que ya en sus manos no está el control de nada No puede tener control sobre su vida, no puede tener el control sobre su hogar No puede tener el control sobre su familia no puede controlar su economía porque su economía está controlada por los bancos o por las deudas. No puede controlar su corazón porque su corazón está dividido en múltiples ocupaciones amorosas. No puede controlar su vida emocional porque le sirve a dos señoras o a dos señores. Y entonces pierde el control, pierde el control de todo, pierde el control de su vida física, pierde el control de su vida espiritual. Y al final lo lleva a la destrucción Lo lleva a cárceles Es así de sencillo Mire, si yo me pongo a revisar la Biblia Y miro el Nuevo Testamento Y miro los cuatro Evangelios El 80% de las oraciones Que Jesús declaró con sus labios Dijo, no temas Y sé que muchos de los que están allí Necesitan escuchar esto Necesitan escuchar esta Palabra no temas, no tengas miedo, cree solamente Y precisamente esto me lleva a algo que ocurrió En el libro de Mateo capítulo 8 Desde el verso 23 hasta el verso 27 Quiero que vaya allá Fue precisamente cuando Jesús entró a una barca Y dice la palabra que los discípulos fueron detrás de Él Y entraron a esa barca eso está en el libro de Mateo capítulo 8 Desde el verso 23 hasta el verso 27 Yo quiero narrar la historia Yo quiero que usted preste atención Porque ese es el día de su libertad Ese es el día que Dios ha preparado Para hacerlo libre de este espíritu inmundo Para que de una vez por todas Suelte el control de lo que ya no tiene el control Y se lo entregue al Señor Y comencemos a trabajar para que nuestra vida sea ordenada, para que nuestra vida sea recta delante de los ojos de los hombres y delante de los ojos de Dios. En el verso 23 del capítulo 8 del libro de Mateo dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Ellos no tenían ni idea qué les iba a ocurrir, era un día común y corriente. Era un día normal, era un día en el cual ellos habían estado como cualquier otro día con el Señor Llevando la palabra a los rincones de la tierra, llevando sanidad y milagros, prodigios Días extenuantes del Señor y esto era uno de esos días Dice la palabra que había sido tanta la actividad del Señor con sus discípulos que el Señor estaba cansado y Él entró a la barca y se fue hacia la parte de arriba de la barca Y allí recostó su cabeza, estaba muy cansado y dice la palabra que Él estaba durmiendo Ahí está escrito en el verso 24 dice y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande Que las olas cubrían la barca pero él dormía debido al cansancio, al trajín ¿Y qué hicieron los discípulos? Pues se llenaron de temor y se llenaron de miedo Dice el verso 25 y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo Señor Sálvanos que perecemos. Oh, tremendo. ¿Cuántas veces usted ha levantado su voz y le ha dicho, Señor, sálvanos que perecemos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces usted se ha levantado en la madrugada? Se ha sentado al borde de su cama, se ha tomado su cabeza, ha levantado su mano, ha clamado al cielo y ha dicho, Señor, sálvanos que perecemos. Qué tremendo esto. ¡Qué tremendo! Mire, ah, esto para mí es tremendo Porque muchas veces me ha ocurrido Muchas veces me he tenido que levantar En las noches, en las madrugadas Sudando frío, con angustia en mi corazón Anhelando que Dios esté ahí Que el Señor se aparezca Que el ángel de Jehová se aparezca Que me pase el brazo en medio de mi hombro Porque muchas veces no aguanto la presión Muchas veces no aguanto cómo el espíritu de temor Quiere entrar en mi vida Y quiere manipularme Y sé que muchos de los que están ahí Le ha ocurrido lo mismo Pero hoy te tengo una noticia Así como el Señor me la entregó En estos días Él me dijo ¿Por qué teméis hombre de poca fe? Así me dijo Me dijo ¿Por qué temes Hombre de poca fe? ¿No soy yo suficiente ¿Por qué temes hombre de poca fe? ¿No es que yo estoy en medio de tu vida? ¿Por qué temes hombre de poca fe? ¿No es que en tu barca estoy yo? Eso me dijo el Señor Así como me lo dice aquí en la palabra en el verso 26 Él les dijo ¿Por qué teméis hombre de poca fe? Ya los discípulos no podían tener el control de la barca Dice la palabra que las olas eran tan altas Que sacudía la barca de un lado para otro No había remo que aguantara No había ancla que se pudiera enclavar En lo profundo del mar o en lo profundo de ese lago No, ya no había nada que hacer Ya los discípulos habían perdido el control De todo lo que, de todo lo que estaban viviendo allí Estaban desesperados y entonces, ¿qué hizo el Señor? Lo que hoy el Señor tiene que hacer en medio de tu vida, en medio de tu casa, en medio de tu hogar y en medio de tu familia. Que Él tome el control. Él sí sabe tomar el control cuando tú le permites que Él se introduzca en tu vida y tome el control total de todo lo que hay allí. Mire, ¿qué hizo el Señor? Dice la palabra que levantándose, reprendió los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. En el verso 27 dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Qué tremendo. Las consecuencias que trae el temor. Son castigos emocionales, la culpabilidad, la soledad, la ansiedad, la preocupación, el desánimo, la tensión, la vergüenza Castigos físicos como enfermedades, desórdenes, falta de fuerza física y nos lleva incluso hasta la muerte Castigos espirituales, opresión, frialdad espiritual y muchas veces estancamiento Es así de sencillo esos son los castigos que dice la palabra que trae el espíritu de temor, nos azota y nos destruye. Pero yo le quiero decir algo, hoy es un día muy pero muy especial porque precisamente es el día en el cual nos tenemos que subir en la barca con Jesús y no quiere decir con eso que vamos a estar exentos de tormentas en nuestras vidas, cuando te subes en la barca con Él, tienes que saber que Él está ahí. Porque cuando Él está, nada se va a salir de sus manos. Él tiene el control de todo y se va a encargar de sacarte de esa tormenta. Para todos los que están detrás de las redes sociales, para todos los que están ahí en medio de las transmisiones, para todos los que están escuchando esta charla, escuche. Esta es la noticia que les tengo hoy, Él te dice no tengas temor lo que pagué a precio de sangre Me salió tan caro y tan costoso que nadie me lo va a arrebatar y es la salvación plena a toda la iglesia que en este tiempo ha vuelto su mirada al Señor Y ha permitido que el Señor entre en medio de sus vidas En medio de sus hogares y en medio de sus familias ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso al Señor Por eso nada se va a salir de sus manos Él se va a encargar de sacarte de la tormenta en la cual estás hoy su sacrificio en la cruz del Calvario fue suficiente para darnos libertad, para traer sanidad, para traer libertad a nuestras vidas, casa, hogar, familia y descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Cuántos lo creen fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y al Señor de señores Y yo quiero que te coloques en pie, allí donde estás colócate en pie, toma la palabra porque es el tiempo De abrir nuestra boca, es el tiempo de declarar su palabra, es el tiempo de volvernos a Él Es el tiempo de que puedas levantar tus manos y decirle Señor Señor entra en mi casa, entra en mi vida, entra en mi familia, entra en mi hogar Señor Padre toma El control de todo aquello de lo cual he perdido el control oh Señor quita arranca todo espíritu de temor al cual le hemos abierto la puerta y está devorando, está consumiendo nuestras vidas Señor hoy clamamos a Ti porque el Espíritu Santo Descienda con poder en medio de nosotros, hoy clamamos a Ti porque anhelamos amado Padre que tú obres en medio de nosotros que este sea el tiempo en el cual podamos gozar de la libertad Con que Cristo nos hizo libres en la cruz del Calvario Levanta tus manos al cielo y clama, clama al Dios de lo alto Y dile Señor sálvanos mira que perecemos Señor queremos Que nos encarriles en el propósito Padre todo lo que el enemigo Tiene planeado para destruirnos Hoy se deshace, se destruye en el nombre de Jesús todo lo que el enemigo ha planeado Para destruir nuestras familias y nuestras descendencias hoy en el nombre de Jesús Se deshace en el nombre de Jesús todo plan se destruye, todo plan se hace migas En el nombre de Jesús porque hoy confío en el Señor y en el poder de su fuerza Qué bueno que tomes la Biblia así como la tengo yo y vamos a declarar palabra que viene de lo alto Vamos a abrir nuestra boca y vamos a creer en lo que Dios ha preparado para nuestras vidas En este día tan especial, mire libro de Deuteronomio capítulo 20 verso 4 Vaya rápidamente al libro de Deuteronomio capítulo 20 verso 4 Voy a leer la palabra en orden para que usted simplemente pase algunas hojas de su Biblia Y pueda abrir su boca así de sencillo pueda abrir su boca Libro de Deuteronomio capítulo 20 de verso 4 Dice la bendita palabra del Señor y es una promesa para ti es una promesa para mí, es una promesa en la cual vamos a abrir nuestra boca para declararlo Dice la palabra del Señor porque Yahweh mi Elohim va conmigo para pelear por mí Contra todos mis enemigos para salvarnos, cuántos dicen amén Lea lo que dice Deuteronomio capítulo 31 versos 6 Pase rápidamente la hoja y el Señor te dice esforzaos y cobrad ánimo no temáis, no temáis ni tengas miedo de ellos Porque Yahweh tu Elohim es el que va contigo no te dejará ni te desamparará ¿Cuántos dicen amén Mire lo que está escrito en el libro de Josué capítulo primero verso nueve Mire lo que te dice el Señor, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes porque Yahweh tu Elohim estará contigo en donde quiera que vayas Cuántos lo creen, cuántos lo creen vaya a los Salmos capítulo 34 verso 4 Usted va a creer esta palabra toda la que el Señor está declarando que está escrita porque la palabra es viva y es eficaz en medio de nuestras vidas Y hoy Satanás queda aplastado y la palabra de Dios hoy destruye toda fuerza del enemigo Que se ha intentado levantar en contra de nuestra vida, casa, hogar, familia y descendencia Levante su mano derecha al cielo y dile Señor hoy te buscamos y tú nos oyes y tú nos libras de todos mis temores ¿cuántos dicen amén Avance al Salmo 138 Verso 7 Mire lo que dice la palabra En el libro de los Salmos Capítulo 138 Verso 7 Rápidamente Póngase pilas Póngase pilas Muévase Porque Dios está hablando Mire lo que dice Salmo 138 Verso 7 Levante su mano derecha Y dígale Señor y si yo anduviera en medio de la angustia Tú me vivificarás Contra la ira de mis enemigos extenderá tu mano, Extenderás tu mano Y dígalo fuerte Y me salvará tu diestra ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Ahora vamos al libro de Isaías Rápidamente Muévase al libro de Isaías por favor esto es para valientes, esto no es para cobardes Esto no es para distraídos Esto es para aquellos que tienen toda su atención Aquellos que anhelan libertad Porque la palabra trae libertad Isaías capítulo 35 verso 4 Hoy el Señor dice lo siguiente Hoy el Señor me dice a mí que te diga a ti Y a través de lo que me dice a mí También me lo dice a mí mismo Hoy dice decid a los de corazón apocado todos los que tienen corazón apocado, todos los que tienen corazón llenos de temores y de miedos Todos aquellos que tienen los corazones compungidos, el Señor te dice esforzaos no temáis He aquí que vuestro Dios viene con retribución, viene con pago Dios mismo vendrá y os salvará, Cuántos lo creen Avance a Isaías 37 verso 6 Algunos están diciendo pastor no vaya rápido Muévase, muévase, muévase con la velocidad de una gacela Pero muévase Isaías capítulo 37 verso 6 La palabra dice y les dijo Isaías Diréis verso 7 he aquí escuche bien Escuche bien Isaías 37 6 Dice y di, les dijo Isaías Diréis así a vuestro Señor Así ha dicho Yahweh escucha lo que Él dice No temas por las palabras que has oído No temas porque hemos escuchado muchas palabras Que nos han atormentado Palabras que han querido tomar el control de nuestras vidas Esas palabras que han dicho los asirios Los impíos Sí, los impíos, los impíos que han levantado sus voces cargadas de pecado, de iniquidad y de maldad Hoy el Señor les dice lo siguiente no temas por las palabras que has oído te dice a ti y me dice a mí Con las cuales te han blasfemado y me han blasfemado a mí los siervos del Rey de Asiria Los impíos No temas a lo que ellos dicen Y lo, a lo que ellos han dicho Ellos serán atravesados A espada La espada de Yahweh se ha levantado Hoy les va a herir Directamente el corazón Y no se van a poder levantar Nunca más Nunca más se van a poder Levantar en contra de nuestra Vida, casa Hogar Familia y descendencia ¿cuántos dicen amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Isaías 41 10 Dice la palabra del Señor Escuche lo que te dice el Señor No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Porque todos los que se enojan Contra ti serán avergonzados Y confundidos Serán como nada y perecerán los que contienden contigo Los buscarás, buscarás aquellos que tienen contienda contigo Y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es Aquello que te este hace en la guerra porque yo soy Yahweh tu Dios Quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Isaías 43 1 dice la bendita palabra del Señor vaya ya Rápidamente dice ahora así dice Yahweh creador tuyo Oh Luis póngase el nombre póngase su nombre Rápido vaya la palabra deje de ser flojo no, no tiene que atender nada más sino a lo que Dios está hablando si quiere recibir todo esto Pon atención, así dice Yahweh Creador tuyo, oh Luis Y formador tuyo, oh familia Salas Noguera, no temas Porque yo te redimí, te puse Nombre mío Eres tú, ¿Qué más quieres Palabra viva que sale de la Boca del Señor, Isaías 44, 2 Así dice Yahweh, hacedor tuyo Y el que te formó desde el Vientre, el cual te ayudará No temas, siervo Mío, Luis y tú, familia Salas Noguera, a quien yo escogí. ¡Ah, ¡Oh, qué tremendo! Isaías 51:7. Rápido, vaya Isaías 51:7. La palabra dice: Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes dice el Señor Porque como a vestidura los comerá la polilla Como a lana los comerá el gusano Pero mi justicia permanecerá perpetuamente Y mi salvación por los siglos de los siglos ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor Isaías 54:4 dice la bendita palabra del Señor No temas pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada Sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud Y de la afrenta de tu viudez No tendrás más memoria Te dice el Señor en este día Isaías 54, 14 Dice la palabra Con justicia serás adornada Estarás lejos de opresión porque no temerás Y de temor porque no se acercará a ti, levanta tus manos al cielo, suelta la palabra porque ahora el Señor te dice Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio Esta es la herencia de los siervos de Yahweh y su salvación de mí vendrá, dijo Yahweh de los ejércitos ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso Al Rey de Reyes Y al Señor de señores Fuerte ese aplauso al Señor Porque hoy es un día de victoria Da un grito de victoria Y dale fuerte ese aplauso Al Rey de Reyes Y Señor de señores Y tú que estás ahí en esta transmisión Que has visto estas transmisiones por primera vez y Dios te ha hablado Quiero que coloques tu mano en tu corazón Y levantes tu mano derecha y le digas Señor te necesito Hoy reconozco que tú eres Mi único y suficiente Salvador Escribe mi nombre con tu puño y letra Escríbelo en tu libro No lo borres nunca jamás Ayúdame Señor Ayúdame, levántame en este tiempo Extiende tu misericordia y tu bondad en medio de mi vida, mi hogar y mi familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y toda la iglesia, voy a orar por ustedes. Voy a orar por ustedes. Reúnan a sus hijos, reúnan a su cónyuge, reúnan a su familia. Porque qué bueno es bendecirlos. Qué bueno es que todos nos abracemos. Qué bueno es que todos sintamos el amor de Dios con esta palabra que Él ha declarado sobre su iglesia en este día. Levanten sus manos al cielo. Padre bendice a tu iglesia. Iglesia cristiana ETP te bendigo con abundancia de paz. Te bendigo con salud y te bendigo con prosperidad. Señor esta es tu iglesia. La iglesia que un día tú me dijiste que querías levantar. Este es tu pueblo Señor. El que tú me dijiste un día que querías levantar y mostrar tu poder en medio de ellos. Señor tu iglesia está preparada. Para que tú te manifiestes con milagros, con prodigios, con de repentes. Te doy gracias, Señor, y bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Les amo con todo mi corazón. Nos vemos. Chao, chao.